0: Dag luisteraar, ik ben Catherine Poissonier van Improof, als psycholoog coach ik, train ik en screen ik kandidaat werknemers. Ik gebruik het model, het Enneagram, dat je DNA in kaart brengt en je een handleiding geeft om de beste versie van jezelf te worden. Veel luister- en leerplezier gewenst. In deze aflevering van de podcast over de 9 types van het Enneagram focussen we op het hartcentrum. Het hartcentrum komt na het buikcentrum en voor het hoofdcentrum op de cirkel. Binnen dat hartcentrum zullen we specifiek gaan focussen op het persoonlijkheidstype nummer 2. Hoe moet je dat hartcentrum nu begrijpen? Het is eigenlijk het centrum van intelligentie met een intense focus op emoties, op wat we voelen op de lichamelijke gewaarwording die we ervaren en waar we geleerd hebben om gevoelswoorden op te kleven. Betekent dat mensen die hun basis hebben in dit centrum de informatie die ze krijgen van het limbische systeem aannemen voor waar, voor belangrijk, voor essentieel. Het limbische systeem is een structuur in de hersenen dat verschillende functies vervult en een van de belangrijkste functies ervan is de regeling van onze emoties. En ook het opslaan van die emoties zodat we die later kunnen terug oproepen. En wie doet dat nu niet ofwel een, een slechte emotie een, een niet fijne emotie terug oproepen evengoed als een fijne emotie terug in de herinnering brengen. In dit centrum speelt erkenning een super belangrijke rol. Erkenning is uiteraard een universele behoefte, iedereen vindt het fijn om af en toe eens verbaal of op een andere manier erkend te worden, maar de harttypes, de types 2, 3 en 4, zoals we ze noemen, gaan veel sneller dan andere lijden als die erkenning er niet komt. Of zelfs gaan leiden als er erkenning, ook als er erkenning komt, maar als dit niet de juiste erkenning is. In deze aflevering gaan we dieper in op type 2, dat we de helper, de gever of de adviseur noemen. Types 2 zetten een beeld van zichzelf in de wereld, we zetten allemaal een imago van onszelf in de wereld. En bij types 2 is dat ik ben de helper ik ben er voor jou, laat het weten en you can pick my brain uh, anytime. Dus zij gaan uh, eigenlijk als goede speurders rondkijken wat die behoeften van de anderen kunnen zijn en als ze in de mogelijkheid verkeren, gaan ze die behoeften ook invullen. Een treffend voorbeeld is de cliënt die op een dag bij mij komt, een nieuwe cliënt. In mijn consultatieruimte staat er een karaf water en een reeks glazen. En spontaan neemt hij uh, die karaf vast, schenkt mij een glas in. Want ja, uh, als er daar water staat, dan zal Katrien wel een glaasje lusten. Dus ook al is hij uh, nieuw en is het mijn praktijkruimte, gebeurt dat. Het, het is ook zo dat uh, het bijna reflecties is. Zoals de jonge man die vertelt dat in de vriendenkring uh, er nogal verbouwd en geklust wordt... En als er dus iemand zegt, ik ga binnenkort dit of dat doen, dan uh, moet hij opletten dat hij niet onmiddellijk naar zijn gsm grijpt om in zijn agenda te gaan speuren of hij soms kan helpen of hij tijd heeft. Een ander uh, prachtig voorbeeld is de type 2 vrouw die een hele tijd uh, geleden in de Enneagramopleiding zat en vertelde dat ze ooit in een appartementsgebouw woonde en zowat van 80 van de bewoners een sleutel had. Niet omdat ze een sleutelverzamelaar was, maar zodanig alle pakjesdiensten, alle pakjes bij, hen, bij, hen konden, bij haar konden leveren. Zodanig dat ze plantjes kon water geven uh, op het moment dat uh, bewoners met vakantie waren, ook boodschappen kon meebrengen voor de bejaarden uh, en die kon uh, rustig deponeren zonder te moeten aanbellen. En regelmatig ook voor dieren zorgde. Op een bepaald moment zei ze dat ze het gevoel had: van ik heb het gehad met al dat helpen. Uh, vooral dan, daar was ze heel eerlijk in, omdat ze er niet de juiste of de nodige erkenning voor in de plaats kreeg. Uh, een tijd later verhuisde ze en nam zich echt wel voor om niet in de val te trappen. Maar raar, ra ra raad eens. Na zes maanden had ze alweer een grote verzameling sleutels. De vankuil van type 2 is dat ze hun eigen behoeften niet zien of er geen gevolg aan geven. En bovendien, zelfs als zien ze, voelen ze de behoefte, vinden ze het heel lastig om die te uiten, want ja, dan behoor je plots niet meer tot het rijk der engelen dat niks nodig heeft. Dan zeg je eigenlijk, ja, ik heb ook noden en dan ontstaat er bij die persoon Schuld of schaamtegevoel. Het gevolg is dat ze vaak op een heel indirecte manier communiceren en dan maar hopen dat de andere ook even goed is in het raden van behoeften als zij. De vrouw die hoort op het journaal, op het weerbericht, dat het morgen goed weer wordt, dat ook communiceert aan haar man, hm, het zal morgen mooi weer zijn. Maar de eigenlijke boodschap is: ik wil morgen een dagje naar zee met jou nu die man die raadt die behoefte niet en zegt, ja ja, ik heb het ook gehoord en ik ga morgen voormiddag met Jan fietsen um, ja de thema's geven en ontvangen zijn cruciale thema's voor types 2 en er zijn types 2 die zelfs een soort inventaris uh, al dan niet in een Excel file gegoten bijhouden van grote ontvangsten uh, vooral omdat ze ...zeker niet minder willen geven dan ze zelf hebben ontvangen. He, neem uh, je, je dochter uh, huwt en uh, er is een huwelijkslijst en de, daar wordt opgestort door de vrienden. Ja, dan wordt dat bijgehouden, want ja, over x tijd huwt uh, ook een dochter of zoon van de vrienden... ...en dan mag je zeker niet uh, minder geven. Waar types 2 ontzettend goed in zijn, uh, en ze kunnen dat ook heel snel en met weinig middelen realiseren is gezelligheid creëren. Dus uh, heb je ze mee op weekend naar de Ardennen, dan uh, plots toveren ze daar een napje tevoorschijn, wat kaarsjes, wat kleine glaasjes en dan krijg je het eerste aperitiefje al. Nu globaal mensen ontvangen, mensen helpen, uh, geschenkjes uitwisselen, over relaties praten, over gevoelens praten. zijn dingen die ze doorgaans graag doen. Uh, Er zijn zelfs twee die een soort uh, cadeautjeskast hebben uh, voor de uh, nu tot, 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 tot zoveel jaar jongetjes, meisjes, dan pubers en dan volwassenen, want je meet maar nooit dat je op een zondag uh, op, de, op de losse boef wordt uitgenodigd van, ah we hebben over van de barbecue van gisteren kom je niet uh, kom je niet avondeten? en ja, dan sta je daar op een zondag zonder geschenken, maar ook in mijn praktijk krijg ik wel vaak uh, kleine cadeautjes zoals een, een, een zakje snoepjes een uh, potje zelfgemaakte confituur of granola of uh, een of andere boekje, want ze weten dat ik graag lees. Dus het zijn allemaal zaken die ze heel spontaan doen en tegelijkertijd is dat niet alleen dat de andere gebaat is bij dat cadeautje, maar dat doen ze eigenlijk ook een stuk om uh, erkenning voor te krijgen. Het zit zeker niet alleen bij vrouwen, uh, er zijn evenveel twee's bij mannen denk ik, uh, zo ook de, de, de man die bij mij kwam en hij had vijf dochters en één uh, ja, ervan zat in psychiatrie, was niet gelukkig. En hij was er, uh, nu niet elke ouder vindt dat vervelend, maar bij hem was er zoiets van ik ben gefaald, want ik ben er niet in geslaagd al mijn dochters gelukkig te maken. Dus uh, een mooie dag voor een type 2 is als iedereen gelukkig is en bovendien dat dat nog door hun toedoen is. En ze kunnen wel ook wel eh, hard eh, uit de hoek komen, een beetje de ijzeren vuist in de zachte handschoen. Als ze er niet in slagen om eh, iedereen gelukkig te maken, zo, dan kunnen ze echt ook wel zeggen, ja, met alles wat ik hier voor jou doe en zie nu, en je loopt nog niet content, wat is dat eigenlijk? Ze hebben ook vaak spontaan veel aandacht voor het relationele, voor de menselijke aspecten, dus eigenlijk doe je hen een plezier met eens raad te vragen of eens uh, ja, je problemen te bespreken. Want dan gaan ze zich verbinden van hart tot hart. En zijn het de eerste om te zeggen, maar zo doe ik het toch. En het is toch wel erg. Dus meeleven, mededogen is iets wat zij zeer goed kennen. En ze vinden het trouwens een blijk van, uh, van vriendschap als je hen zelfs uh, ja, je problemen vertelt. Zelfs zijn ze minder happig uh, om hun eigen problemen te etaleren, want dan zijn ze natuurlijk in strijd met hun imago van ik ben er voor u, terwijl ze dan ook uh, eventjes aandacht voor zichzelf vinden. Vergeet niet, we zitten in het uh, hartcentrum, en zowel types 2, 3 en 4 hebben gemiddeld meer aandacht nodig dan andere types. Nu, iedereen vindt dat fijn, maar types 2, 3 en 4 vinden het sneller vervelend eh, als er geen aandacht komt en eh, zoals een type 2 eh, gaat dan vaak nog harder eh, proberen om te fixen of te pleasen zodanig dat er dan zeker eh, erkenning komt of zeker aandacht komt. Types 2 vindt het super fijn om voor jou te zijn en eh, zelfs ja, in het geniep dingen voor jou te doen He, zo ook de mama die uh, een, nog altijd een drankje en koekjes in de, de rugzak steekt van de 15-jarige, uh, zonder dat hij dat ziet, tot de zoon zegt, mama stop daarmee, uh, ik wil dat niet, ik wil liever zelf iets kopen, een broodje of een drankje, dus stop daar alsjeblieft mee. Wat voor een type 2 als zeer pijnlijk kan ervaren worden in de zin van, ja maar uh, ik ben er om jou te helpen en nu ben ik plots niet meer nodig, nu ja, heb ik geen nut meer. Zoals de man die vrij boos en ook verdrietig belt naar zijn vrienden, van ja, ik heb gehoord dat jullie vorig weekend verhuisd zijn, en uh, je hebt mij niet eens gevraagd uh, om te helpen bij de verhuis, Zie jullie mij niet meer graag. Dus gezien worden als ja, de helper, als degene die, die er altijd voor is, is eigenlijk van groot belang voor deze mensen. En dan komen we bij schuld en schaamte, wat veel meer aanwezig is bij de hardtippes dan bij de andere types. Wanneer ontstaat nu die schaamte en die schuld? Die ontstaat op het moment dat een type 2 voelt, van binnen voelt, dat ze eigenlijk zelf behoeften hebben. Of dat ze, ook al zien ze de behoeften van de anderen, dat ze die eigenlijk niet wensen in te vullen. Dus dan krijg je eigenlijk een discrepantie tussen dat beeld van jezelf dat je hebt neergezet en dat je altijd hebt gepromoot. Moet maar zeggen, als ik kan helpen, dan roept je mij maar. Eh, Tot ze dan op een bepaald moment voelen van, ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. En dan ontstaat er schaamte en schud, omdat ze zich anders gaan gedragen dan het beeld dat ze van zichzelf hebben neergezet. Zoals de man die vertelt dat hij zijn vader regelmatig meevraagt naar de voetbal tot de dag waarop hij zegt van, bah, ik heb eigenlijk geen zin om met mijn vader te gaan ik ga met mijn maten dus uh, zo gezegd zo gedaan maar die hele avond heeft die man uh, niet genoten van uh, het samen zijn met zijn maten want de hele tijd dacht hij och, mijn vader zit daar nu alleen dat was toch een kleintje voor mij om hem mee uit te nodigen en hem uh, hier te laten genieten van het gezelschap en van de voetbal. Dus je ziet, het is niet omdat een type 2 eh, dan toch eens eh, alleen de eigen behoefte volgt, dat hij er zich zomaar goed bij voelt. Hè. Of de, de vrouw die uh, iets nee zegt, hè, uh, heeft dan ergens gelezen dat dat, dat moet kunnen, uh, die dan nee zegt op de vraag van een vriendin of ze meegaat uh, naar de stad, maar de hele namiddag denkt van goh ik had dat toch kunnen doen. Want zie, ik heb nu eigenlijk toch tijd en ik kon er toch wat wat schuiven met mijn agenda. Dus er zijn eigenlijk twee belangrijke inzichten waar een type 2 door kan groeien. En het eerste inzicht is van, ja, ik doe wel dingen voor de anderen waar zij heel vaak baat bij hebben. Maar eigenlijk doe ik dit in de eerste plaats om mezelf te pleasen, om een goede moeder te zijn, een goede werkgever te zijn, een goede werknemer te zijn, een goede collega, een goede vriendin, een goede buurvrouw enzovoort. Dus in de eerste plaats is het toch wel een invullen van een eigen behoefte en in de tweede plaats uh, is het het, uh, het fixen of het pleasen van de anderen. En een tweede besef wat belangrijk is voor een type 2 is dat wij hen ook graag kunnen zien ook al zijn ze niet continu in de weer voor ons Dus dat die onbaatzuchtige liefde uh, mag en ook bestaat dat je iets kunt geven en kunt uh, iets uitsturen en helpen zonder dat je daar iets terug voor wil. En dat dat bij een ander ook het geval kan zijn en dat die gewoon liefdevol voor jou kan zijn. Je kan lief hebben, echt een goede vriendin kan zijn zonder dat je daar constant dingen voor gaat doen. Een even terug naar die aandacht. Het is altijd leuk voor types 2 als we wat meer aandacht voor hen hebben. Dus ook al heb je tijdens het feest gezegd van perfecte gastvrouw, het is super uh, tof. Uh, ja, ik heb het naar mijn zin. Dan is het misschien ook nog wel leuk dat je zanderdags nog een extra bedankberichtje stuurt. Om te zeggen hoe fijn dat je het vond. Want zelfs al vergeet je dat, dan kan het wel eens zijn dat een type 2 zelf een berichtje stuurt. Een beetje om te vlooien naar erkenning in de zin van... En zij zijn goed thuis geraakt en uh, vonden tof en heb je geamuseerd. Het is soms uh, mooi om te zien hoe zij naar complimenten vlooien. Het heeft stellig ook te maken met het feit dat ze zelf zo meesters zijn... in complimentjes geven, in uh, ja, goede burger zijn. Hè. Uh, het, dat geven en helpen speelt zich echt niet alleen af al op het niveau van het gezin... Maar het kan ook zijn, ja, twee huizen verder is er een vrouw bevallen van een drieling en het gaat dan niet zo goed en ik zal eens gaan helpen, ik zal wat soep brengen en er wat brood bij, bij steken. Of zelfs voor totaal onbekenden kunnen zij zich uh, ja, als vrijwilliger gaan, gaan inzetten uh, voor de ziekenzorg of uh, andere zaken, zodanig dat we het goed hebben. En het is vaak ook echt een nood die zij hebben, een soort uh, dutifulness, een soort plichtsbesef rond uh, relaties goed houden, het verzorgen van relaties, uh, zodanig dat dat alle burgers het eigenlijk goed hebben. En soms wordt die hulpvaardigheid ook wel niet in dank aangenomen als een type 2 ergens grenzen gaat overschrijden. Grenzen stellen, maar ook grenzen stellen naar anderen toe, maar ook naar zichzelf, is echt een thema voor types 2. Zoals het het voorbeeld van de dochter die vertelt dat haar mama op haar vraag komt helpen, uh, terwijl zij er niet is, uh, zou de mama de strijk doen en wat wat opruimen. Maar de mama heeft de strijk niet gewoon in de mand gedeponeerd, maar is die ook in de kasten gaan leggen en heeft dan nog een lade opgeruimd. heeft alle bankuitrekses, het was nog in de tijd dat dat in papier was, uh, alle bankuitrekses op orde gelegd enzovoort enzovoort. Dus... Toen die dochter s'avonds van haar werk thuis kwam en dat allemaal zag, dan heeft ze niet de erkenning gegeven aan de mama die die mama wou, maar is ze eigenlijk boos geworden van, je zit in mijn privacy, waarom doe je dat? Uh, Ik zal je niet meer vragen, want uh, ik vroeg gewoon om de strijk te doen en wat op te ruimen uh, in de keuken. En je hebt hier van alles anders gedaan. Dus grenzen aangeven, maar ook grenzen voelen. Uh, is echt een uh, een groeithema voor types 2 dus hoe toegewijd ze ook kunnen zijn uh, soms wordt het ook als uh, bemoeizuchtig of als te verregaand beschouwd waar de type 2 ook nog kan ingroeien is uh, hoe lief en en, en warm en aanhalerig ze kunnen zijn uh, en heel toegewijd en luisterend zo ook kunnen ze iemand wel heel ver uh, wegwerpen Als die niet behaagt of uh, de hulp niet aanvaardt of uh, niet komt opdagen op een uh, een receptie of zo, dan kunnen ze echt wel aan rejection gaan doen. En dat is dan vooral op de ongezonde levels waar ze het kind met het badwater weggooien en je dus gaan afstraffen op dat ene gedrag uh, en op uh, persoonsniveau je helemaal gaan afstraffen. Het is ook totaal niet verwonderlijk waarom types 2 die extreme gevoelens kunnen voelen van dit ga ik belonen of dit ga ik afstraffen, omdat een deel van het limbisch systeem net zorgt voor de verwerking van positieve en negatieve bekrachtigers. Dus specifiek die beloning en die straf. Beloningen komen heel veel voor bij die types 2. Je bent samen gaan wandelen. We hebben ons wat extra ingespannen, want het was een beetje aan het regenen. En we zijn toch gaan wandelen. En dan wacht er natuurlijk appeltaart als beloning nadien. Er zijn nog andere delen van de hersenen die betrokken zijn bij belonings- en strafcircuits. Dus het is zeker geen alleenrecht van een type 2 om daar zo extreem mee om te gaan. Maar het is zeker uh, een kanshebbertje dat het aanwezig is een mooie suggestie voor de types 2 is in plaats van bij een geschenk dat je ontvangt te zeggen dat had je niet moeten doen Uh, zeg dan eens aan de wereld ik apprecieer je attentie uh, 100% of ik ben super blij met de manier waarop je mij daarnet hebt bedankt Uh, en je hoeft daar echt op dat moment ook niets extra voor in de plaats te doen En alvorens af te ronden, wil ik de types twee die op een gezond level functioneren, uit de grond van mijn hart bedanken, omdat zij de pure liefde de wereld insturen. Pure liefde die onbaatzuchtig kan zijn, die je gewoon geeft omdat je er zin in hebt, omdat je er ja op gezegd hebt, zonder dat je daar achteraf spijt van hebt. Uh, Ook omdat je, als je gezond bent, ook kan ontvangen wat ik jou met veel liefde geef. Hier zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de podcast rond de negen types van het Enneagram. Dit was het type 2, is eigenlijk het eerste type van het hartcentrum. En nogmaals, ik blijf het herhalen, het Enneagram is geen wedstrijd met goede en slechte cijfers. Je kan niet winnen of verliezen. Het is alleen zaak dat het handig is om... ...een handleiding bij onszelf te krijgen om te weten van welk basistype we heel veel kenmerken hebben... ...zodanig dat we uit het onderzoek dat wereldwijd is verricht kunnen putten om de beste versie van onszelf te zijn. Dat is niet alleen voor onszelf leuk, maar zeker voor mensen die rondom ons leven of met ons moeten samenwerken. Wil je daar meer over weten, dan leer je in elk geval een flink pak over dit model... Als je een van de opleidingen volgt, altijd startend bij de basismodule. Uh, ik, alle informatie kan je vinden op www.improve.be. improef, verbeter maar in het Engels. Bedankt om te luisteren. Beste luisteraar, ik hoop dat je deze aflevering kon smaken. Indien je meer wil weten over het Enneagram Plus en wat je ermee kan doen voor jezelf, privé en professioneel, of en voor je team, dan kan je bij Improof of een coaching traject volgen, of trainingen volgen. Meer info vind je op www.improof.be Improve dus Engels voor Verbeter. In elk geval, heel veel dank voor het luisteren.